0: Und Mitten in der sturmdurchtosten Leere des Meeres ohne Spuren, westlich des Festlands, liegt eine felsige Inselgruppe, die der ganzen Härte der Winterstürme ausgesetzt ist. Diese Inseln, Moonshay oder auch die Mondscheininseln, sind die Heimat eines der zähesten Völker in den gesamten vergessenen Reichen. Jetzt sind die Moonshine-Inseln, der Schauplatz des Romans Darkwalker on Moonshay, für ihre Rollenspielkampagne detailliert ausgearbeitet worden. Die Kulturen, Gottheiten und Örtlichkeiten der Inseln werden in AD&D-Werten beschrieben. Dieses Quellenbuch enthält Farbkarten, welche die Mondscheininseln und die umliegenden Inseln darstellen. Viele Detailkarten, welche bestimmte Regionen der Mondscheininseln abbilden. Und alle Informationen, die Sie brauchen, um eine Kampagne auf diesen nebligen Inseln mit keltischem Hintergrund zu beginnen.
1: Kurz gesagt. Ja, in diesem Buch sind Karten und Karten.
0: Das ist der Klappentext von dem moonshey sourcebook
1: Und Karten.
0: Die Moonshine Isles, die gibt es nämlich schon sehr, sehr lange. Also es kam ja jetzt aus diesem Klappentext raus. Das war noch AD&D, AD&D erste Edition übrigens. Und die Mondscheininseln, wie sie auf Deutsch heißen, die sind eine Gegend in den Vergessenen Reichen mit einer riesig langen Geschichte. Extrem viele Details, extrem vielen Abenteuern, die da auch spielen. Vielen, vielen Büchern, die sich darum drehen. Und überraschend wenig wirklich offiziellen Content in der fünften Edition. Also ich glaube, es gibt zwei Seiten im Sword Coast Adventurers Guide, die es ganz kurz anschneiden. Und dann gibt es ein Adventurers League-Modul. Aber das ist im Adventurers League, ist ja auch alles nur so semi, semi-offiziell, semi weil die meisten D&D-Spieler halt davon nicht viel gehört haben. Aber es ist halt eine riesige Inselgruppe, die da direkt vor der Küste, der Schwertküste liegt. Und vor allem Spieler, die schon lange dabei sind, kennen die Moonshae Eyes. Deswegen dachte ich, wir reden da mal drüber. Die wurden jetzt auch schon mehrfach angefragt, glaube ich.
1: Meine Frage, Ja. was ist denn der Unterschied zwischen einer Farbkarte und einer Detailkarte? Und glaubst du, eine Detailkarte kann auch eine Farbkarte sein und umgekehrt?
0: Ich glaube, das war so, dass in diesem Buch damals war so eine große Posterkarte dabei in Farbe, die du dir quasi in der Mitte raustrennen konntest und dann aufklappen. Und das Buch selber war aber schwarz-weiß. Bitte. Zumindest in der ersten deutschen Version.
1: Ja, das ist unser Kartenbuch.
0: Ja, jedenfalls Moonshae Isles. Warum sind die so besonders? Hauptsächlich sind sie groß geworden durch die D&D-Romane. Es gibt inzwischen, glaube ich, neun Romane, die auf den Moonshay Isles spielen. Und drei davon sind besonders interessant für uns, nämlich der Darkwalker-Zyklus von Douglas Niles. Das waren die Bücher Darkwalker und Moonshay, Black Wizards und Darkwell. Das war nämlich das erste Kampagnen-Setting, das in Romanform abgedruckt wurde. Das war ganz spannend, denn dieser Douglas Niles, der Autor, der hat eigentlich so generische, keltische Fantasy-Romane schreiben wollen. Und TSA hat das gesehen und hat gedacht, weißt du was, das lizenzieren wir jetzt unter D&D-Lizenz und das packen wir in die Vergessenen Reiche rein. Amazing. Ja, und damit sind die Isles nicht nur irgendein altes Kampagnen-Setting, sondern sie sind das alte Kampagnen-Setting, Und wie immer vorneweg hier für die ganze Folge, die Übersetzung ist so ein bisschen unstetig. Deswegen kann es sein, dass ein paar von den Namen, die ich in der Folge anspreche, ein bisschen anders sind von Publikation zu Publikation. Aber damit können wir uns eigentlich reinstürzen. Also ich werde versuchen, nicht allzu viel aus diesen Romanen zu spoilen. Aber ganz ehrlich, Leute, das sind 40 Jahre alte Romane. Was was erwartet ihr in einem (lacht) D&D-Lore-Podcast? True that. (lacht) Ähm, Ja, wie gesagt... Abenteuer aus der fünften Edition gibt es keine, die ich spoilen würde. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die Moonshays sind ein Inselarchipel aus ein paar großen Inseln und einer ganzen Menge kleinen Inseln. Also insgesamt sind es glaube ich in irgendwo in den unteren dreistelligen. Ich glaube, die Anzahl der Inseln ist insgesamt irgendwo im unteren dreistelligen Bereich. Was
1: hast du da gerade für ein Wort benutzt? Was? Archi. Archipel. Boah, das kommt in The Legend of Zelda Breath of the Wild super oft vor. Und ich weiß immer nicht, was ein Archipel ist. Ein
0: Archipel ist einfach eine Sammlung von Inseln. Viele Inseln. Viele Inseln sind ein Archipel.
1: Aber so ein Berg kann kein Archipel sein.
0: Warum? Also ein dachte, Berg ist ein Berg.
1: Ich dachte, dass so Inseln, also so Berglandschaften in Breath of the Wild auch voll oft Archipel heißen. Aber nevermind. habe ich mich wohl
0: geirrt. Also ich bin kein Geograf... Geogeo... Geo, Geogeo... Ge, Geo Geo Was ist, was ist, was ist der, der die Berufsbezeichnung für jemanden, der Geografie macht?
1: Kein Geologe.
0: Ein Geologe ist jemand, der Steine untersucht. Ein Geo... Oh, wir blamieren uns gerade so hart. Geograf... Geo, ist, es, ist es ein Geograf? Bestimmt. Geografiker. Ein Geografiker das klingt wie jemand, der... Ein davon, Erdkundler. Ein er, ja, ein Erdkund... <lacht> ein Erdkundiger...
1: Erdkundler.
0: Wenn ihr erdkundige Leute seid, dann könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben, wie eure echte Berufsbezeichnung ist. Das würde mich interessieren. Ähm ja, jedenfalls ganz, ganz viele Inseln und ein paar von den Inseln sind wichtiger als andere und es gibt eine sehr, sehr lange Geschichte. Aber das Spannende ist, das Spannende sind die Kulturen, die sich da befinden auf diesen Inseln. Und zu 95 ungefähr sind das Menschen. Auf den Munchai Isles gibt es allerdings zwei große Menschenvölker. Das eine sind das Volk. Das ist so wie Volk, nur nicht mit V, sondern mit 2 F. Achso, also, ich dachte,
1: das wäre ein Typo.
0: Ne, es ist Volk mit F o l k Die kommen ursprünglich vom Festland, sind irgendwann auf diese Inseln emigriert und zwar im Jahr 140 thalysischer Zeitrechnung. Also in Game ist das so knapp 1400 Jahre her. Und Die standen schon immer ziemlich auf Natur und auf das Land an sich, waren so Landwirte und Fischer und die haben die Erdmutter verehrt, tun sie immer noch. Und die Erdmutter ist eine Göttin, die eigentlich nur da auf den Moonshays verehrt wird. Am ehesten kann man sie vergleichen mit Chantea, aus dem Grund, dass sie ein Aspekt von Chantea ist, also sie ist eine alternative Version von Chantea, aber... Sie hat da auf den Moonshire Islands einen besonderen Einfluss. Zum Beispiel hat sie da auch ein paar auserwählte sterbliche Kreaturen. Das sind die Kinder der Erdmutter. Da hat sie zum Beispiel den äh, Leviathan. Das ist ein riesiger großer Wal, 100 Meter großer Wal. Dann hat sie da ein paar auserwählte Wölfe und ein auserwähltes Einhorn, das da in ihrem Mondlichtbrunnen lebt. Und diese Mondbrunnen die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle in den Romanen von dem Douglas Niles und auf den Moonshae Isles. Das sind nämlich Orte der Macht, die von den Druiden der Moonshays verehrt werden, wo die ihre Macht herziehen und die sind direkt mit der Erdmutter verbunden. Das heißt, wenn du diese Mondbrunnen verunreinigst, dann stiehlst du damit der Erdmutter ihre Macht.
1: In meinem Kopf war gerade so ein kleiner Gerald von Riva, der so ah, ein Ort der Macht.
0: <lacht> ah, ein Ort der Macht, ja genau. Der König von dem Volk ist im Moment ein gewisser Derrit Kendrick, der regiert von seiner Festung K. Kaledir. Und die ist auf der größten Insel der Moonshays, nämlich Alaron. Das ja, ist fast wie dein Name. <lacht> genau, das ist wie mein Name, nur mit einem L zwischen den beiden aus. Alaron ist die Insel also von den großen Inseln, die am nächsten an der Schwertküste liegt, also die ganz im Osten. Die Moonshae alts die kann man sich vorstellen wie eine Sammlung an... Also wenn du mit einem, mit einem Füller Tintenkleckse auf dem Blatt drauf haust, dann hast du dein Inselarchipel und die Moonshae alts sind so angeordnet, dass in der Mitte von ihnen nochmal ein kleines Meer ist. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich abgeschottet vom Rest des Meeres, aber das wird so umrandet von diesen Inseln und das ist das Moonshae Meer und auf der östlichen Seite des Munshea-Meers liegt eben Alaron. Gegenüber, auf der Westseite, ist eine andere große Insel. Und da leben die Feinde des Volks, nämlich die Nordländer. Die sind irgendwann aus dem Norden runtergekommen auf die Munshea-Isles, haben sich da angesiedelt. Und es ist ein ganz, ganz kriegstreiberisches Volk. Die bieten Tempest an. Die sind mit den usgard babaren äh, verwandt. Die kennt man vielleicht aus den Romanen. Und die haben einen ganz, ganz lang anhaltenden Krieg mit dem Volk angefangen.
1: Du kreuzt jetzt aber gerade nicht Skyrim mit denen, oder gibt es da nicht auch die Nordländer?
0: Ja, also Skyrim ist ja auch sehr nordisch angehaucht. Und das ganze Moonshade-Setting ist, wie gesagt, keltisch angehaucht. Und die Kelten, das, das geht schon alles so ein bisschen in dieselbe Richtung, sage ich mal.
1: Boah, warst du schon mal im Keltendorf? Hier in der Gegend? ja.
0: Vor Ewigkeiten, glaube ich.
1: Nicht weit weg von meinem Heimatdorf gibt es ein Keltendorf. Meine Nachbarin arbeitet da. Und ich Als Keltin. Ja, die backt dann <lacht> Brot mit den Leuten und so. Okay. Und so Fladen. Das ist
0: eigentlich voll cool.
1: Ja, schon Und die, wenn die zur Arbeit muss, dann trägt die immer so Leinenkittel. Dann weiß ich, ah, heute geht die Jutta wieder ins Keltendorf.
0: Voll cool. Macht ihr das Teilzeit oder so minijobmäßig oder? Ja,
1: Minijobmäßig.
0: Okay. Da muss ich echt mal hinschauen.
1: Ja.
0: jedenfalls diese Nordländer, die haben sich gedacht wir wollen Krieg wir wollen mehr Land deswegen <lacht> greifen wir das Volk an.
1: Wir wollen Krieg
0: ja so ungefähr Sie ich meine sie wollten jetzt nicht Krieg um des Krieges willen, sondern sie wollten Krieg um des Landes und der Besitztümer willen, aber die haben da auch gar nicht groß angefangen irgendwie zu verhandeln stimmt auch nicht so ganz, es gab da längere Zeiten, die haben auch die sind jetzt nicht schwarz und weiß, es ist schon auch, alle Seien sind grau und es gab da auch Gegenstimmen, die gegen diesen Krieg waren. Allerdings wurden sie dann wohl oder übel in Richtung Krieg gedrängt von einem gewissen externen Einfluss, den ich später noch erwähnen werde. Aber das greift ein bisschen voraus. Jedenfalls verstehen sie sich mit dem Volk immer noch nicht so wirklich, aber inzwischen haben sie intern größere Probleme, als sie extern mit dem Volk haben. Deswegen haben diese internen Probleme erst mit Vorrang und es gibt jetzt keinen aktiven Krieg mehr und Leben tun die auf dieser Insel da im Westen der Moonshays, die Insel heißt Norland, also Norland, wie die Nordländer leben auf Norland und oft werden sie einfach als die Norler bezeichnet, kurz für die die Nordländer und was hat es mit diesem internen Konflikt auf sich? Das ist nämlich auch eine ganz spannende Sache, bei denen ist vor einigen Jahren eine Kriegerin aufgetaucht die sich selbst die Sturmmaid genannt hat oder die Sturmjungfrau, je nach Übersetzung. Und die ist ganz, ganz schnell aufgestiegen zu einer mächtigen und einflussreichen Kriegsführerin, was ein bisschen ungewöhnlich ist, da die Nordländer ja so ein typisch patriarchales System fahren, kann man sich vorstellen, und die erlauben den Frauen halt normalerweise nicht zu rauben oder zu fischen. Aber sie war halt so gut drin in dem, was sie getan hat, dass sie da die Ausnahme war. Und der wurde nachgesagt, dass sie von der Göttin Ambali bei ihrer Geburt gesegnet worden ist.
1: Ah, das ist so eine Tempest-Cleric-Göttin.
0: Die, die Ambali ist die Göttin des Zorns des Meeres. So wie Aurel die Göttin des Zorns des Winters ist. Jedenfalls hat diese Sturmjungfrau da eine ganz, ganz große Anzahl von Noirs um sich gesammelt und hat einen Konkurrenzkampf mit dem König von Norland angefangen, weil sie halt da das Sagen haben wollte. Und es lief eigentlich ganz gut. Bis sie dann so ein bisschen wahnsinnig geworden ist und auf See gestochen mit ihren Anhängern, um das gesamte Meer der Schwertküste zu beherrschen. Und als sie dann schließlich unausweichlicherweise auf See besiegt worden ist, weil du kannst halt alleine als kleines Inselfolgende das komplette Meer beherrschen, ist sie mitsamt im Schiff in den Wellen verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Jetzt ist es aber so, wegen ihrem Amberly-Segen, den sie da hatte, ist bekannt, das haben die Leute damals schon gewusst dass sie nicht ertrinken kann. Das heißt, viele Menschen fürchten tagtäglich um ihre Rückkehr. Denn wahrscheinlich ja. ist sie nicht gestorben an diesem Abend.
1: Das ist wie so eine Gespenstergeschichte, die man abends am Lagerfeuer erzählt.
0: Das ist so... Gibt, Wir erzählen so ein, heute
1: von der Sturmjungfrau?
0: Das gibt eine richtig gute Sea-Shanty, das sage ich dir.
1: Meine Frage ist, ist dann einfach nur hin in einem anderen Aggregatszustand?
0: <lacht> du meinst, wenn Amberly einfriert, wird sie sauer. Gute Theorie. Ich fürchte eher nicht, aber gute Theorie. Der aktuelle König von den Nordländern, der Ralt, der Weise, der hat sowohl seinen älteren Sohn Olfgaut als auch seinen Enkelsohn in Kämpfen gegen die Sturmjungfrau verloren.
1: Entschuldigung. Der Name Olfgaut, der ist super. Der könnte von meiner Nachbarin Waltraut der Bull sein. No. <lacht>
0: Waltraut und Olfgaut. Waltraut Olfgaut. Das wäre das wär ein guter Name. Jedenfalls ist die Thronfolge da so ein bisschen in Frage gestellt im Moment. Er hat eine Enkeltochter, die ist laut den Büchern zumindest von großem Geist und großer Weisheit. Aber in der nordländischen Kultur da, die halt von Männern dominiert wird. Und so kurz nach dem katastrophalen Aufstieg der Sturmjungfrau zur Macht, ist ein bisschen undenkbar, dass die Herrschaft jetzt auf die übergeht. Deswegen muss sich da erst noch zeigen, wie das überhaupt weitergeht. Hey, voll
1: easy. Schnappt man sich einfach Merida-like, die drei tapfersten Männer, und dann lässt man sie um die Wette Bogen schießen, um die Hand der Tochter.
0: Was? Und derjenige, der gewinnt, wird dann der König? Ja. Warum Hast müssen wir... Hast du Merida
1: die? nie gesehen? Nee. Merida ist ein super Disney-Film. Man spielt in Schottland. Auch, da geht's quasi um, auch
0: auf keltischem Boden.
1: Genau, und da geht es um die junge Merida, die quasi Prinz, also Prinzessin ist, ihr Vater ist halt so ein Lord. Und sie ist aber so ein richtiger Freigeist und schießt gar Bogen und dann ist sie aber halt die Älteste und das heißt sie bestimmt die Thronfolge. Und dementsprechend will ihr Vater sie verheiraten und dann müssen die einen Wettkampf um die Hand seiner Tochter machen. Da schießen sie um an, um, unter anderem Halbbogen. Und jetzt Spoiler für einen Film, der auch schon über zehn Jahre alt ist. Merida macht dann einfach selber mit bei dem Wettkampf und schießt sich selber frei. Und ihre Mutter rastet daraufhin aus. Und wird
0: sie dann die Königin?
1: Dafür muss man den Film gucken.
0: Was, du spoilst jetzt nur die Hälfte, oder was?
1: Ja, guter Film. Guter wow, Film, um den okay. mit Kindern zu gucken. Geht ähm, viel um mutter tochter beziehung Super gut.
0: hm Spannend. Jedenfalls ist es jetzt so, es gibt da auf den Moonshay Isles nicht nur Menschen natürlich. Es gibt da auch Elfen, Zwerge, Halblinge. Die Elfen da sind besonders spannend. Das ist nämlich so eine Unterart, die da fast nur auf den Moonshay Isles vorkommt, nämlich die sogenannten Levir mit Doppel-L und Doppel-R hinten. Die sind den Hochelfen recht ähnlich, aber Hauptunterschiede seid da kultureller Natur. Aber es gibt da natürlich auch einen ganzen Haufen Monster und magischer Wesen. Also es gibt da ein paar Fumariana, das ist so eine Unterart der Riesen. Es gibt Monsterspinnen, hier und da mal wieder irgendwelche Wiefern, die sich rumtreiben, Drachen, Draco-Litches.
1: Klingt auch immer entspannter nur zum Urlaub machen.
0: Da auf Alaron ist auch ganz spannend, da gibt's äh, große Wälder und in diesen Wäldern gibt es immer wieder mal so fake crossings und Fae's verirren sich dahin. Das heißt, es sind sehr, sehr gefährliche Orte, wo man seltsamen Märchenwesen begegnen kann und nicht nur den guten. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber besonders spannend ist das Böse, das sich herumtreibt auf den Mondschais. Das Böse. Und das Böse hat einen Namen, nämlich Keskorot. Und ich zeige dir jetzt ein Bild von Keskorot und du musst unseren zuhörern sagen, was du siehst. Es ist ein Dino. <lacht> es ist ein Tyrannosaurus Rex. Das, das, Böse in Form von einem Tyrannosaurus Rex namens Keskoros.
1: Ich, ich find's super, wie man sich so in den 80er Jahren gedacht hat, wir wollen eine böse aussehende Kreatur schaffen. Mach mal ganz viel Zähne rein.
0: Ich finde es das super, dass sie das einfach gemacht haben, sich gedacht haben, wir brauchen einen Oberbösewicht. Und der Oberbösewicht ist einfach ein T-Rex. Weil T-Rex ist super scary. <lacht> Nee, ist natürlich nicht ganz so ähm, easy gesagt. Der Kesgerott ist nämlich ein Gestaltwandler, der ganz gerne in der Gestalt von einem Tyrannosaurus rumgelaufen ist, aber der konnte auch Menschengestalt annehmen. Es ist
1: ein Druide.
0: Es ist kein Druide. Es ist ein Aspekt von Mala, dem König der Bestien, der in den letzten Folgen irgendwie verdächtig oft vorkommt. hm? So verrückt oft.
1: Crazy, crazy.
0: Und er ist ein Aspekt von Mala, der... Weil Maler Baal unterstellt ist, ein Diener von Baal ist. Über Baal haben wir auch schon öfter gesprochen. In den Folgen über die Toten 3 zum Beispiel. Und als Aspekt von Maler hat er die besondere Fähigkeit, dass wenn er jemanden verwundet, er denjenigen in einen Lykanthropen verwandelt.
1: Wird sie dann auch zu einem Dino?
0: Zu einem Wehr-Dino. Wehrdino. dino Wehr- Wehr- Wehr-
1: Voll wild, oder? <lacht> Dann das Wehr-Dinos auf den munsche
0: Ich bin ein Wehrosaurus. Frage. Ja.
1: Also, ich bin Druide. Mhm. Und du- Druiden können sich ja f- bekanntlich in Tiere verwandeln, die sie schon mal gesehen haben. Ja. Jetzt bin ich auf dem Munchee-Eis und ich sehe einen wehr Zählt das für mich als Dino?
0: Also, es gibt keine Wehr-Dinos.
1: <lacht> schade. Bist du sicher?
0: Ich bin mal sehr sicher.
1: Ach, schade.
0: Wo war ich gerade? Ah ja, Lycanthropen. Und aus diesem Grund, weil der Keskoros da ganz lange sein Unwesen getrieben hat, der wurde übrigens geboren aus einem verderbten Mondbrunnen, den der... Heißt es äh, nicht
1: verdorbenen Mondbrunnen?
0: Äh, 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 verderbt ist aber ein poetischer Wort, das da damals Ach benutzt so, wurde in den Büchern. Okay,
1: Shakespeare.
0: Okay. <lacht> Jedenfalls ist der da rumgelaufen, hat ganz viele Leute in Lycanthropen verwandelt und das hat zur, zur Folge gehabt, dass eine dieser Inseln inzwischen komplett unter der Kontrolle von bösen Lykanthropen ist, dem Black Blood Tribe. Die sind auch Anhänger von Mala. Weißt du, was der kriegt? Der kriegt jetzt mal seine eigene Folge. Der Mala, der ist schon so ein bisschen, einer, der, der kommt mir verdächtig zu oft vor, ohne dass wir mal ordentlich über ihn gesprochen haben.
1: Vielleicht sprechen wir mal über den IS.
0: Genau. Und ja, alles mögliche andere Böse treibt sich dann noch rum. Es gibt Piraten und Wasserelementare und Meeresmonster und äh, Sahurgen und so. Eine von den Inseln ist auch unter der Kontrolle von der Vampirlady, die Königin des Feywilds werden möchte. Also crazy, crazy, crazy. Aber es gibt da so viele Inseln, man kann eigentlich gar nicht über alles erzählen. Ich glaube, das war als Überblick eigentlich schon mal ganz gut. Oder so. gibt es noch was, was dich besonders interessiert über die Chase?
1: Nein, jetzt weiß ich, Also ich finde es gut, dass wir jetzt diese Folge endlich gemacht haben, weil es super oft vorkommt, dass ich beim Zusammenfassen über den Begriff Moon Isle-Stolper und mir gar nichts drunter vorstellen kann, das hat sich jetzt geändert.
0: Kannst du jetzt was darunter vorstellen? Ja. Übrigens, wenn ihr in der fünften Edition mal ein bisschen spielen wollt auf den Shay Isles, es gibt wie gesagt aus der Adventurers League, das ist D&D Competitive Play, da gab es immer mal wieder offizielle Adventure-Releases, die dann auch ich weiß nicht, ob sie wirklich Kanon sind oder ob sie nur mit in, dem Ka- in den Kanon über- übergehen oder damit konsistent sind. Ja. Da gibt es eine ganze Reihe an Abenteuern, die man durchspielen kann. Ich glaube so zumindest bis Level 8, 9 rum. Das ist ganz cool.
1: Cool. Gut. Ich eine wichtige Frage an dich, Aaron. Ja. Hast du ein Lied, das ich dir heute auf der Kasu spielen soll? Nee. Ich hätte im Petto Boulevard of Broken Dreams.
0: Okay, ja, das, das machst du. Oder spiel-
1: Radioactive. Nee, du,
0: du, du spielst Boulevard of Broken Dreams, aber nur wenn ich dazu singen darf, damit Natürlich. unsere Zuschauer richtig leiden, Zuhörer.
1: Okay, ich mach, wer macht einen Satz? Du machst einen Ich mach einen Satz. Drei, zwei, eins.
0: I walk a lonely road. It's the only one that I have ever seen. <lacht> Stimme <lacht> meine Lyrics überhaupt?
1: Hä?
0: Waren meine Lyrics richtig?
1: Ich weiß es nicht.
0: I walk a lonely road. Ja okay. Dieses Instrument ist so schlecht. Das ist furchtbar.
1: Wie geht denn der Refrain überhaupt nochmal von of Broken dreams? oh oh oh, oh. <lacht> Instrument ist das. das. Ist eine kleine Tröte.
0: Schön. Eine Frage stellt sich noch, Marie. Auf einer Skala von einer bis 100 Inseln im Meer der Schwerter, im Schwertmeer, im Was <lacht> was gibst du? Den Eis.
1: Ich gebe ihnen 78 Schwertinsel-Schwerter.
0: Super, sehr gut.
1: Schwert-Schwert-Schwertens. Okay. Ich bin noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt 22 Minuspunkte, weil es keine Werdinos gibt.
0: Okay, fair, fairer Punkt.
1: Nee, also einfach, ich find's cool, aber es ist jetzt so der krasse Place to be, wo ich unbedingt mein Adventure spielen will. Aber wäre cool als so ein Ausflug dahin.
0: Ausflug nach dem Moonshire klingt gut, ja.
1: Ihr müsst eine Dino-Schuppe besorgen.
0: Eine Dino-Schuppe?
1: Dino-Schuppe. Oh, verdammt, die gibt es ja nur auf den Moonshire Isles. Hoffentlich also bin ich keinem Mo- Wehr-Dino. <lacht>
0: auf den Moonshire gibt's gibt es eigentlich nicht so viele Dinos. Es <lacht> gibt nur diesen einen Dino, der auch kein Dino ist, sondern ein Shapechanger.
1: Ich habe jetzt, wenn du, jetzt, jetzt schau mal, du bist Abenteurer. Okay. Du lebst so in so dieser D&D-Welt und du hörst, du brauchst eine Dino-Schuppe und das einzige Dino-artige, von dem du mal gehört hast, hat mit dem Moon Els zu tun.
0: Aber es gibt auch woanders <lacht> Dinos in den Vergessenen. Ja, aber davon
1: habe ich vielleicht noch nicht gehört. Da musst <lacht> du ja, mehr über Dinos erzählen. Okay. Gut. Um, Gut. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich war Aaron. Ich bin die Marie und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe mal eine Frage, Aaron. So oft. Ja. Warum hast du lauter Löcher in deiner Wand? Es sind wirklich nicht so eins, sondern so acht Löcher.
0: Das sind keine Löcher, das sind Farbspritzer. Mir ist meine, <lacht> meine Mini-Farbe geplatzt. Das habe ich dir doch fotografiert. Nein. Habe ich nicht?
1: Ich glaube nicht.
0: Also ich habe ich hab diese kleinen miniatur ähm, wie, wie die? farb Ja. und manchmal ist die Farbe da an der Spitze so ein bisschen eingetrocknet, da musst du stärker draufdrücken, dass die Farbe rauskommt. Und ich habe halt da gedrückt, bis die Farbe rauskam, allerdings kam sie nicht vorne raus, sondern das komplette Ding ist geplatzt und meine komplette Wohnzimmer-Arbeitsstation war dann mit Farbe bespritzt, inklusive meinem Bildschirm, meinem Computer und meinem Gesicht und meinem Oberteil <lacht> und meiner Wand. Und die Wand die du gerade hier siehst, das ist die, die ich noch nicht neu gestrichen habe. Oh, Genau.
1: Bitte, das tut mir jetzt sehr leid.
0: Dafür, schau her, ich habe meinen Tarask jetzt damit fertig angemalt, weil die Flasche, die mir geplatzt ist, war nämlich ähm, Dark Earthen Wash Shade. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich schon meine komplette Shade äh, Wash auf meinem Tisch verteilt ist, dann kann ich den kompletten Terrask mit dieser Wash überziehen. Perfekt. Und jetzt schau doch mal an, wie episch der geworden ist. Ich, ich schicke ein Foto auf Discord.
1: Sehr episch, sehr dunkelrot, das sieht sehr dämonisch aus. Weißt
0: du, so wie cool der aussieht? Der sieht aus wie der, der Keskerot Das ist meine größte Miniatur. Also die ist schon so groß, das ist eigentlich schon keine Miniatur mehr, finde ich. hast
1: eine Kalle vergessen.
0: Das stimmt. Da hast du recht.
1: Zwei sogar. Drei.
0: Aber der, der sieht sick aus jetzt, oder?
1: Super coole, super coole Miniatur, ja, die gar nicht so mini ist. Okay. Super. Also, wir hören uns nächstes Mal wieder. Genau. Bis Bei bald. Danke Dungeons Denglisch. Tschaui.